0: Et bonjour chers auditeurs des Clés du Gîte. Avez-vous déjà rêvé de découvrir les secrets qui feront décoller votre activité de location saisonnière Eh bien, préparez-vous car j'ai une nouvelle passionnante à partager avec vous. Le rendez-vous des pros de la location saisonnière arrive le 31 mai 2024 avec un dîner VIP exclusif dès la veille. Cet événement est l'occasion en or pour tous les acteurs de se rassembler, échanger sur les meilleures pratiques et rencontrer les grands noms du secteur. Au programme, pas moins de 23 conférences captivantes et des espaces exposants pour découvrir les dernières innovations. Mais ce n'est pas tout Pour les propriétaires de plus de 20 biens, bénéficiez d'avantages exclusifs, dîner VIP, accès à une masterclass privée de Booking.com et bien plus encore vous êtes passionné par le networking, les conférences riches en contenu Vous avez envie de rencontrer en personne les sociétés avec lesquelles vous travaillez Alors ne manquez pas cet événement incontournable La place Salon vous permettra d'accéder à l'ensemble des exposants et des conférences. Les places sont limitées, alors utilisez dès maintenant le code promo clédugit 24 pour réserver votre billet au tarif réduit valable sur les billets Salon et les billets Salon plus Mastermind. Retrouvez toutes les infos sur location saisonnière au singulier-tout-attaché.com rdv .com. Prenez vite votre place pour cette journée exceptionnelle qui pourrait transformer votre activité
1: Je trouve que c'est génial de te dire qu'en en fait, quand tu donnes les moyens et quand tu crois en ton projet, et eh ben ça marche, quoi. Enfin, ça marche. Ça, ça se crée, en tout cas. Je ne sais pas si ça va marcher, mais, <rire> mais ça existe.
0: <rire> Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast « Les clés du gîte ». Bonjour Pauline Bonjour Laura Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à témoigner dans le podcast, je suis super contente de te recevoir tu es Pauline de la maison Le Détour en Touraine. Mais personne ne peut se présenter mieux que toi, alors je te laisse la parole. <rire>
1: merci beaucoup Laura. Bah merci beaucoup déjà de me recevoir dans ton podcast parce que je suis depuis le début et je suis très contente d'être là. <rire> euh, donc oui, je suis Pauline Lemoine et je suis la propriétaire du Détour à chané sur latin en Touraine.
0: Raconte-nous un petit peu toute cette histoire. J'ai cru voir qu'il y avait eu un petit coup de cœur en octobre 2018, quelque chose comme ça.
1: <rire> <rire> C'est tout à fait ça. En fait, on a on a visité la maison en 2018, euh, on a acheté en 2019, euh, en fait on avait visité plusieurs biens et puis on avait un peu étendu la zone parce que ce n'était pas tout à fait ici qu'on cherchait à la base et quand on est venu visiter cette maison, bah, on a eu un vrai coup de cœur parce que c'était une journée un peu pourrie, grisouille euh, et puis quand on est arrivé ici, il y a eu le petit rayon de soleil, le petit écureuil qui passe, Enfin, il y, y a eu tous les petits signes. Euh, qui nous ont montré que bah c'était chez nous. quoi. Ah, excellent. <rire> et après, on a commencé les galères parce que c'était très compliqué de pouvoir acquérir la maison. Et au final, on a réussi à acheter en 2019 et puis on a commencé les travaux en 2020. Super. Donc tout s'est quand même euh, enchaîné.
0: Oui, ça, ça va, c'est un bon rythme. Mais tu, 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 tu détailleras un petit peu les galères, on aime bien ça parce qu'on se sent moins seul. <rire> Mais avant toute chose, qu'est-ce qu que tu fais dans la vie Comment est née l'idée de, de se lancer dans ce projet
1: bah, Le projet, il est né, je pense, à la suite de notre, de notre année sabbatique, puisqu'on a pris un an pour voyager avec Paul en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ça, c'était entre 2015 et 2016. Et quand on est rentré, en fait, on a on savait qu'on rentrait en France pour une qualité de vie qui était moins bonne que celle qu'on aurait pu avoir si on était resté là-bas. Mais c'est à l'autre bout du monde, donc c'était compliqué. C'était voilà, pas la vie qu'on voulait. Mais du coup, il fallait qu'on apporte du changement dans nos vies quotidiennes, en fait, euh, si je peux dire. Parce que du coup, on était parisiens, donc on était citadins, euh, banlieusards, donc on passait énormément de temps dans les transports en commun. Et après avoir vécu en fait, une année de liberté, c'était plus possible c'était trop c'était trop pressant donc on voulait autre chose euh, donc le choix c'était soit on repartait en voyage donc on économisait de l'argent pendant quelques années on continuait nos boulots et on repartait en voyage soit en fait on, on quittait la ville et on changeait de vie complètement et, et, et voilà en fait on voulait avoir une vie plus simple plus douce quitter la ville et du coup il fallait un peu créer son emploi et se dire bah, en fait euh, moi je suis dans le milieu de l'image et je ne peux pas faire des prises de vue en dehors de Paris, autre part qu'être qu basé à Paris, c'est hyper compliqué. Donc du coup, l'idée, c'était de se dire, bah, en fait, il faut qu'on qu crée notre boulot. Et c'est comme ça qu'on a, on a commencé à penser à, à la maison d'hôte, à peut-être aussi une pépinière, à, tu vois, on a un peu potassé. Et en fait, c'est la maison d'hôte qui nous semblait le plus évident et le plus nous correspondre parce qu'on adore voyager, et que du coup, là, ça nous permettait de voyager, mais depuis chez nous, en fait, en accueillant les voyageurs.
0: Et vous étiez déjà, vous-même, client de gîtes et de chambres d'hôtes
1: Oui, tout à fait, oui. C'est des, des choses qu'on faisait euh, quand on voyageait. Alors, pas quand on était en Nouvelle-Zélande, on l'a fait peu, parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup de budget, mais quand on voyage en France, on voyage beaucoup en chambres d'hôtes. Et par contre, en Nouvelle-Zélande, on a fait du woofing, donc je ne sais pas si tu connais le principe, c'est quand tu vas, en fait, dans des fermes, et tu aides les, tu aides les agriculteurs ou, ou les fermiers ou peu importe l'activité qui est, qui est à la ferme et en échange, tu as le logis et euh, le repas et du coup, c'est un peu une chambre d'hôte mais au lieu de payer, tu travailles et du coup, tu es chez les gens et tu partages, tu partages leur quotidien tu apprends plein de choses et c'est aussi ça qui nous a éveillés un peu au, à l'accueil même si c'est différent mais enfin je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est différent et en même temps ça se ressemble.
0: Oui, oui, non, mais je, je, je vois complètement. Et donc vous voyagez en van et tu le dis, c'était votre première rénovation finalement d'aménager le, le van en, en <rire> petite maison nomade. Euh, mais. Là vos recherches, vous aviez un périmètre défini, vous saviez quelle était la superficie que vous vouliez euh, dans laquelle vous vouliez investir. Est-ce que c'était précis ou c'est vraiment vous vous êtes laissé un peu guider au fil des, des opportunités
1: Bah c'était assez précis sur le budget parce que de toute façon on pouvait, enfin voilà avec nos revenus mmh. on savait, on avait été voir un banquier pour avoir euh, une idée en fait de combien on allait pouvoir emprunter et à partir de là ça nous a permis d'avoir un peu le la fourchette quoi. Donc ça pour le budget c'était assez précis. Après pour le lieu c'était un peu ça a évolué au fil du temps, parce qu'au tout début on voulait la région de Toulouse, puisque Paul il est dans l'informatique et en termes d'emploi ça aurait pu être assez porteur. <rire> on aurait pu être voisine.
0: Mais voilà. Et... Euh...
1: <rire> et autant on a adoré la ville, autant on voulait être en périphérie. En fait, c'était beaucoup de la banlieue et moins de la campagne. Il fallait s'éloigner un peu plus pour être à la campagne. Alors, on n'a pas visité les, bonnes, les bons endroits, mais on a, on a moins accroché avec la région. Après, on s'est dit la Dordogne parce qu'on a des amis qui sont là-bas. Émilie, bah, que tu connais. Et, et du coup, on, moi, j'ai eu trop chaud. Je, je suis normande à la base. Alors, du coup, c de m'imaginer travailler <rire> par cette chaleur, c'était compliqué pour moi. Après, on s'est dit la Normandie. J'ai ma famille qui est là-bas. Et c'est quand même de s'installer dans une région où on a des connaissances et des attaches, c'est quand même... Euh, un plus et puis après on s'est dit ouais mais la Normandie l'hiver il pleut quand même beaucoup et est-ce que ça va nous plaire euh, à vivre tout le temps parce que moi j'y passe toutes mes vacances mais est-ce que à vivre ça va nous plaire et puis et puis la Touraine est venue à nous qui est un entre deux parfait qui est pas trop loin de Paris euh, qui est quand même assez ensoleillé qui a un climat qui est, qui est hyper clément qui est hyper intéressant en termes de touristes aussi de tourisme aussi pardon Enfin, voilà, ça cochait un peu toutes les cases. Donc, on a ciblé la région de Chinon pour être dans le parc naturel. Et on a passé 15 jours à visiter des maisons. Il <rire> euh, y en a une. Paul a eu un gros coup de foudre. Il t'en parlerait beaucoup mieux que moi. Je pense qu'il il a vraiment eu un coup de cœur. Mais c'était était un ancien couvent. C'était en face d'un château. Donc, c'était architecte bâtiment de France. Donc, c'était une rénovation, mais qui était complètement hors budget. Pour le coup, il y avait deux bâtiments, mais aucun était vivable. Donc, enfin euh, voilà, c'était très contraignant, mais c'était magnifique. Il y avait... En fait, c'était une maison sur quatre étages et avais... chaque étage avait son propre jardin. En fait, tu avais des... un espèce de jardin en, en terrasse. Enfin, c'était incroyable. Elle était... ouais. Il y avait une petite chapelle au bout parce que du coup, c'est là où les nonnes allaient prier avant. Enfin, voilà, vu sur le château. Enfin, c'était magnifique, mais c'était... Pour le coup, moi, je trouvais que c'était une maison très bourgeoise qui nous ressemblait pas forcément. Mmh. Donc, il y avait aussi ce côté de, il faut que la maison, elle nous ressemble parce qu'il faut que les clients voient que, enfin, je ne sais pas comment dire, mais que la maison renvoie ce que toi, tu renvoies. Tu vois qu'elle soit à ton image aussi. Euh, voilà. Pourquoi je te raconte tout ça Pour en venir à notre maison.
0: <rire> Combien de visites
1: euh, on n'a pas fait tant de visites que ça parce que moi, je jouais beaucoup à Où est Charlie sur, euh, sur Google <rire> et j'ai passé beaucoup de temps à chercher mes maisons. Et je devrais peut-être oui. pas le dire, mais c'était marrant parce qu'on se faisait des petits défis avec mes collègues où je leur donnais les indications et on était chacun sur Google Maps à chercher le premier qui va trouver la maison. <rire> et, <rire> et du coup, on en a éliminé pas mal parce qu'il y en a qui étaient sur papier très bien et en fait, c'était au bord d'une route ou alors il y avait un chemin... Euh, un chemin de fer à côté enfin voilà donc ça, on voulait pas se déplacer non plus s'il y avait pas si
0: ça valait pas le coup mmh.
1: exactement. Et du coup on a élargi notre euh, périmètre de recherche parce que le parc naturel au final il y a quand même la centrale de euh, la centrale nucléaire d'avoine donc il y a énormément de câbles électriques et du coup même si le parc est magnifique, ça collait pas avec euh, avec le, le côté écolo qu'on voulait et qu et qu'on a en nous. Euh, donc, on a élargi notre recherche pour, pour s'éloigner peut-être un petit peu aussi de, de cette zone. Euh, et on est atterri. On a atterri du coup au nord du département. Et puis, ça s'est un peu bien goupillé aussi parce que la maison, ça faisait deux ans qu'elle était en vente. Et en fait, les propriétaires venaient de baisser le prix. Et du coup, la maison est rentrée dans notre fourchette au moment où moi, j'étendais la zone de, de recherche. Donc, euh, Enfin, tu vois, c'est des petits trucs du destin qui font qu'elle était pour nous, quoi.
0: <rire> c'est clair, elle vous attendait.
1: Exactement.
0: Et alors, elle était en quel état, cette euh, fameuse maison
1: Alors, du coup, on a deux bâtiments. Il y a notre maison à nous et la grange qui est devenue la maison d'hôtes. Euh, la maison d'hôtes, du coup, bah, c'était une grange. Donc il y avait une partie écurie donc qui était boxée en, en parpaing et une partie vraiment euh, grange qui était, était du sable au sol. Il euh, n'y avait rien qui était étanche. Enfin, voilà, les carreaux étaient pétés euh, quand il y en avait. Et notre maison, par contre, elle était, elle était habitable. Les anciens propriétaires ne vivaient plus dedans depuis deux ans, mais elle était, euh, elle était habitable. Donc, il faut, on a encore beaucoup de boulot à faire parce qu'il faut qu'on fasse un gros clean, il faut qu'on qu qu la mette à notre goût aussi. Là, On a un peu posé nos meubles et puis on, on, on avise, mais elle est tout à fait habitable. Et puis elle est charmante parce que c'est de la tomette au sol, on a une vieille cheminée en pierre, euh, on a des grosses poutres. Euh, enfin, non, la maison est tout à fait habitable et la grange, bah, pas du tout, mais du coup ça permettait d'avoir euh, quatre murs et puis un champ libre en fait.
0: <rire> et oui, et vous aviez dans vos critères le fait que ce soit deux bâtiments pour avoir votre partie privative bien séparée euh,
1: Pas forcément deux bâtiments, mais en tout cas oui, la partie privative bien séparée, c'était important pour nous parce que moi j'ai un côté un peu sauvage parfois. Et si j'ai envie de me promener en culotte dans mon salon, j'ai besoin de pouvoir le faire, et c'est pas forcément compatible avec l'accueil des gens. Donc, on voulait pouvoir au moins, tu vois, fermer bon, une porte. Peut. Ah oui, ça peut, ça dépend des clients.
0: <rire> c'est un concept.
1: <rire> non, mais tu vois, de pouvoir, euh, des fois, t es, t es un peu ronchon et t'as pas forcément. Enfin, voilà, je pense que c'est important aussi pour les autres qu'on ait chacun notre intimité. On est là si besoin, et on est juste à côté, puisque du coup, les, les deux bâtiments sont en angle. Mais c'est important que chacun ait un peu son intimité et que, et, et voilà. Donc, on voulait on voulait pouvoir, en tout cas, moduler l'espace pour avoir au moins cette porte qui crée un espace privé d'un côté et un espace euh, commun de l'autre. Et du coup, bah, de bâtiments là, c'était parfait parce que, voilà. Et, et ça nous a confortés dans ce choix-là, quand on a vu pendant les travaux et là, quand on a ouvert notre maison elle est sans dessus dessous parce que du coup bah on peut pas être partout donc donc c'est très bien que tu vois y ait un coin qui soit nickel la maison la maison d'hôte elle est parfaite et elle est enfin elle est propre tu vois et notre maison eh ben elle est elle est en progrès si je peux dire <rire> Walking <progress>. Voilà exactement <rire>
0: Et donc, vous, vous avez un coup de cœur sur cette maison. Et puis, qu'est-ce qui se passe ensuite Vous allez revoir le banquier, vous lui dites, allez, on y va, euh, on fait un emprunt
1: Eh bien, à peu près, ouais. Parce que du coup, ce qui était marrant, c'est qu'on n'a pas visité la maison en même temps puisque Paul, il était en mode sociable avec l'agent avec immobilière. Et moi, j'étais en mode, je faisais plein de photos, des petites vidéos et tout. Donc, en fait, on ne s'est pas trop croisés pendant la visite. Et c'est à la fin, quand on est retourné à la voiture, où juste on s'est croisés, on a tous les deux vu notre regard en fait et on a tous les deux eu un sourire un peu idiot <rire> un peu béat et du coup il m'a regardé il me dit bah quoi un crush. Ouais, voilà, un crush, il me dit bah quoi on fait une offre tout de suite <rire> en plaisantant mais tu sentais quand même qu'il était sérieux donc euh, on avait réservé une chambre d'hôte euh, juste à côté le soir même pour pas reprendre la route tout de suite donc on a passé notre nuit à peu près à dessiner mm -hmm. des plans à se dire voilà bah, là on peut faire ça, là ça rentre trois chambres, là machin, enfin voilà tu vois et le lendemain on y est retourné seul euh, sans l'agent immobilier avec l'autorisation évidemment. Mais du coup, pour pouvoir visiter la grange plus, parce que la maison était fermée à clé, mais la grange, vu qu'il n'y avait pas de porte, euh, on pouvait vraiment va vaguer euh, comme on voulait. Euh, donc, ça nous a permis de pouvoir un peu plus se projeter et de s'imaginer un peu les choses. Et après, en fait, l'agent immobilier avait un contact pour avoir un, un entrepreneur euh, qui, nous a, qui nous a fait des devis, en fait, enfin, qui nous a fait un devis général sur… Euh, bah voilà, est-ce qu'il faut refaire la charpente, est-ce qu'il faut refaire ça si on veut faire trois chambres, si on veut refaire le plancher, tu vois un peu pour avoir euh, grosse maille le coût des travaux. Et du coup, avec ce devis-là, on a pu aller voir la banque en leur disant euh, bon bah voilà, il nous faut tant. Euh... Je crois qu'on a fait l'offre, on a fait l'offre euh... avant d'avoir le retour de la banque, puisqu'on avait déjà eu un retour euh, avant de visiter, donc on savait les, les budgets qu'on pouvait, qu'on pouvait avoir, pardon. Et en fait. On a fait l'offre, on était à Deauville, c'était marrant. <rire> et, et en fait, la banque a refusé le prêt. Ah. Alors qu'on avait fait l'offre en se basant sur ce qu'il nous avait dit. Mais en fait, c'est la banquière de Paul qui s'était en fait avancée alors que son supérieur a refusé. Donc du coup, ça a été vraiment un, un moment de stress parce qu'il a fallu, du coup, on a eu trois mois, euh, oui, c'est trois mois, c'est ça, deux mois et demi, trois mois entre la signature de, de, du compromis et la signature de la vente pour pouvoir avoir notre prêt et je crois qu'on l'a réussi à l'avoir la semaine d'avant. Enfin on était vraiment super ah ouais. ricra qui on était en train de se dire bah c'est pas possible, on l'aura jamais. Toutes les banques nous refusaient en fait parce que tu as ce truc de bah toi tu es à Paris et ta banque elle est parisienne et du coup, elle connaît pas le marché du de l'immobilier, elle connaît pas le potentiel, elle connaît pas enfin voilà, la province ça elle connaît pas, elle s'intéresse pas et à contrario, bah, la banque de province elle te dit, mais tu ne vendras jamais ton appartement en une semaine. Enfin, Il faut que tu vendes ton appartement et ensuite on discute. Et nous, on disait, mais non, on... à Paris, il va se vendre. Il enfin, n'y a, a pas de sujet. quoi. Et du coup, c'était un, un peu le combat de se dire, bah, en fait, euh, parlez entre vous, je ne sais pas, faites un truc euh, Provence-Paris, je ne sais pas. Mais voilà. Et en fait, on est passé par un courtier qui nous a hyper aidés, même si on a eu encore des galères parce que du coup, il nous a proposé deux banques. On a choisi celle qui était la plus proche géographiquement de la maison. Euh, parce que du coup, je savais que j'aurais des chèques, du liquide à déposer, tu vois, pour que ce soit plus pratique. Et en fait, la veille du rendez-vous, euh, pareil, la banque annule en disant non, en fait, on ne peut pas vous suivre euh, parce que du coup, les pré-pro étaient, enfin, les, pas les pré-pro, mais parce qu'on avait une partie pro, c'était compliqué et la banque voulait pas s'engager dedans. Donc au final, on a eu notre, enfin, on avait une dernière possibilité. Et en fait, euh, c'est génial parce que notre banquière, elle est adorable, euh, elle est vachement compréhensive, elle est hyper à l'écoute. Euh, donc, en fait, euh, tout est bien qui finit bien au final parce qu'on oui, voilà, avait un eu notre banque, bien. voilà, un mal pour un bien et ça se passe très bien avec elle et elle est, elle est hyper au taquet du, du projet, elle nous a conseillé des artisans, enfin… Elle entend parler de la maison par ses artisans, donc des fois, elle nous appelle en disant « Ah, oh, machin, il m'a dit que c'était trop bien et tout ». Donc, euh, ça se passe super bien et ça s'est bien fini, mais c'était un gros, gros coup de stress euh, de se dire bah, « ben En fait, euh, si toutes les banques nous refusent, peut-être qu'en fait, il ne faut pas y aller parce qu'on va être en galère. » oui, fait.
0: Bah ouais, nous, on a vécu un peu la même chose. Et comment vous avez fait Est-ce que vous avez euh, retravaillé votre business plan ou est-ce que vous avez augmenté votre apport
1: Alors, on avait zéro apport. Parce que du coup, euh, le cash, on voulait le garder pour tout ce qui, tout l'achat d'immobilier, parce qu'on savait qu'on n'allait pas pouvoir faire un emprunt dessus. Et c'était avant confinement, c'était avant Covid et tout ça, donc euh, on n'avait pas besoin de mettre d'apport. Euh, là aujourd'hui, la situation, elle, elle serait complètement différente, puisque du coup, les banques ont, ont complètement changé. Mais nous, à l'époque, euh, l'immobilier était quand même assez, en, avait le vent en poupe, et du coup, c'était plus facile. Euh, et en fait on n'a pas eu besoin de présenter le business plan donc on l'avait présenté quand même euh, à notre courtier mais lui avait décidé de ne pas le présenter à, à la banquière et de présenter uniquement nos, nos revenus à nous euh, parce que du coup on est tous les deux salariés et, et voilà on n'a pas eu besoin de, de montrer le business plan
0: D'accord, donc c'est un achat euh, perso, c'est pas, pas un emprunt pro
1: Non, Non, c'est un achat perso avec potentiellement oh, ouais. une, euh, une activité professionnelle qui en découle
0: Génial. Et est-ce que tu sais à peu près nous dire, euh, en pourcentage, ce que représente euh, la somme des travaux sur euh, l'enveloppe euh, empruntée
1: Alors, en pourcentage, non, parce que je suis mauvaise, mais je peux te donner les tarifs, si tu veux. Ah, <rire> ce sera si plus veux, facile. Si tu
0: veux donner mon montants, c'est encore mieux. Ouais, ouais,
1: ouais. Ah, oui, parce que je, trouve que, je sais qu'en France, on parle pas d'argent, mais nous, on regarde énormément de, oh là là, de oui, tu vois, on écoute des podcasts anglais et on regarde des, des émissions anglaises. Et à un moment, il faut, enfin voilà. Euh, on a acheté la maison 185 000 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Et on en a eu pour à peu près, euh, je pense qu'on en a bien eu pour 400 000 euros de travaux. Parce que du coup, au début, le prêt initial, initial c'était 400 000. Parce qu'on avait fait en fonction du devis qu'on avait du premier artisan. Enfin euh, voilà, parce que du coup, pour avoir le prêt, il faut avoir un devis écrit.
0: Oui, mais qui avait fait peut-être un peu euh, grossier, quoi.
1: Voilà, c'était grossier, ouais. c'était sans études, c'était sans les coms de l'architecte, c'était sans tout ça. Et puis, c'était sans qu'on sache qu'il fallait refaire euh, la toiture, n'est-ce hein, pas <rire> Donc, du coup, il a fallu rajouter... Euh, on a fait un deuxième prêt, en fait, pendant les travaux. Euh, au cours des travaux, on a re re réemprunté 100 euh, et quelques mille euros euh, ensuite. Donc, en gros... En gros, on en a pour 185 000 d'achats total, euh, du coup, des deux maisons et des 8 hectares. Et après, pour la rénovation de la grange, on en a eu pour 400 000 euros, même si ça inclut aussi... Euh, tu vois, on a refait l'assainissement et c'est l'assainissement de notre maison en même temps. Enfin, On a refait quelques trucs aussi sur notre maison en même temps.
0: Oui, bien sûr. Et tu prévois d'autres travaux dans, un... dans les prochaines années <rire> oui. <rire> pour votre maison, par exemple, pour euh, je sais pas le jardin, une piscine ou n'importe quoi. Oui, oui,
1: on a plusieurs projets. Il euh, y a le projet de la piscine, évidemment, parce que avec les chaleurs qu'il fait, enfin, on n'a qu'une envie, c'est d'aller d'aller sauter dans l'eau. Après, à cinq minutes, euh, à cinq minutes, on a des lacs où on peut se baigner, donc c'est c'est quand même, enfin, euh, ça va. Mais la piscine, c'est prévu, et puis on a prévu aussi de de rénover chez nous, et on a deux petites dépendances il euh, y en a une qu'on qu voudrait transformer en, en local vélo parce que du coup on voudrait pouvoir être euh, accueil vélo et du coup avoir un petit local pour garer son vélo réparer nettoyer enfin voilà mettre tes affaires euh, donc ça ce sera, je pense que ce sera le premier projet de rénover cette petite, euh, ce, petit bout de, ce petit bout de dépendance et après l'idée c'est qu'on se laisse aussi euh, on se laisse aussi le temps de voir comment fonctionne la maison d'hôte avant de réinvestir de l'argent dans notre maison et puis de toute façon là on a, on a un peu euh, on, a, on a vidé les caisses donc il faut aussi se renflouer pour pouvoir euh, pour pouvoir passer à la deuxième étape.
0: <rire> <rire> oui, voilà. OK, ça marche. Donc ça y est, vous avez les clés, tout est tout est super, vous lancez les travaux. Est-ce que vous faites appel à un maître d'œuvre, un archi J'ai la réponse, hein, je sais, j'ai étudié mon, mon dossier, mais <rire> 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 comment comment vous avez fait Et puis, ben, comment vous à qui vous avez fait appel et pourquoi
1: Alors, c'était avant d'avoir les clés. En fait, on a organisé une visite avec euh, trois architectes différents. Euh, on avait un architecte qui était du coin et qui faisait tout corps de métier et qui, qui avait vraiment son entreprise... Euh, euh, ouais, c'est tout corps de métier que ça s'appelle il me semble qui lui du coup était un peu euh, le roi du placo euh, qui ne se projetait pas du tout comme nous on se projetait sur la maison euh, ensuite on avait fait appel à une archive intérieure spécialisée en, dans les maisons d'hôtes, justement et dans comment tu gères l'espace comment tu fais pour les circulations euh, ce, genre de, ce genre de choses donc elle elle était venue avec son architecte oh, c'est l'office du tourisme qui nous avait accompagné, l'office du tourisme de Tours euh, qui nous avait conseillé cette personne. Au final, elle... <rire> c'était mignon parce qu'en fait, elle nous a dit, mais vous avez déjà tellement ce que vous voulez, vous avez déjà... Parce que moi, j'avais fait mon petit mood board, j'avais préparé mes petits trucs. Et du coup, elle m'a dit, en fait, vous n'avez pas besoin de moi. Donc, passez direct avec l'architecte et il n'y a pas... Enfin, voilà, vous n'avez pas... pas besoin de moi parce que vous avez déjà suffisamment réfléchi le truc. Et en fait, avec cet architecte-là, il n'y avait pas... Il n'y a pas eu spécialement le feeling. Il ne répondait pas à nos messages, il ne répondait pas à nos questions. Et on s'est dit, mais là, on n'a pas encore signé rien du tout. Que Déjà, il ne répond pas. Ça va être quoi quand ça va être signé et qu'on va avoir une galère sur le chantier Donc euh, c'était pas. Après, c'était hyper intéressant parce que lui, il était vraiment spécialisé dans l'éco-construction et l'éco-rénovation. Donc, euh, ça, ça aurait été super chouette. Mais du coup, si le feeling passe pas dès le début, euh, on avait trop peur parce qu'à la base, on n'était pas censé être sur le chantier. On, était, on prenait un maître d'œuvre Enfin, un architecte qui faisait maître d'œuvre aussi pour pouvoir gérer la totalité. Et du coup, le troisième architecte qu'on a rencontré, bah, c'était Samuel qui est notre architecte aujourd'hui et qui, lui, nous a donné rendez-vous sur un de ses chantiers. Et ça, ça a fait toute la différence aussi parce que de, de... nous, on, est, on était hyper novices, on n'y connaissait rien. Enfin, comme tu dis, on avait rénové un, va un van à l'autre bout du monde, c'est pas, pas une expérience de rénovation. Et du coup, il nous a montré son chantier. Ensuite, il nous a montré un deuxième chantier euh, qui était terminé. où C'était en fait sa maison à, enfin, son ancienne maison à lui. Et ensuite, on est venu dans la maison. Et en fait, il s'est émerveillé de tout ce sur quoi nous, on s'est émerveillé aussi. Enfin, tu vois, la vieille porte, le mur en briques. Euh, et du coup, ça, on s'est dit non mais c'est trop cool parce qu'en plus, il a à peu près notre âge. Donc, on... tu sentais qu'on allait dans la même direction. Et voilà, après on a un peu négocié ses tarifs parce que du coup c'était celui qui, qui était le plus cher et il proposait de venir que une fois toutes les deux semaines et nous ça nous allait pas. Donc on a réussi à négocier et du coup il venait une fois par semaine sur le chantier pour faire le suivi du chantier. Tout ça c'était avant d'avoir les clés, il y a eu la galère des clés qui fait qu on a fait qu'on n'a pas pu emménager tout de suite, donc on n'a pas pu faire l'étude et l'archive voulait pas il trouvait que c'était plus safe d'attendre qu'on ait signé pour euh, commencer à travailler vraiment dessus, ce qui est tout à fait logique. Donc, du coup, ça nous a fait perdre un petit peu de temps. Euh, et après, une fois qu'on a eu les clés, qu'on a été propriétaire, ben, on a pu commencer à bosser sur le projet. Et il est, lui, à la fois de Vendôme et à la fois à Paris. Donc, lui, il partage son temps entre les deux. Et du coup, ça nous permettait de pouvoir se voir à la fois à la, à la maison et à la fois sur Paris, euh, tu vois, pour euh, valider des dessins euh, donc ça se goupillait vachement bien, c'était hyper pratique et c'était une très bonne collaboration.
0: Pour les artisans, est-ce que c'était son équipe parce que lui, il t'a recommandé des personnes ou, ou tu, tu as trouvé des personnes sur place Tu as réussi à créer un réseau
1: Alors, c'est un peu des deux parce que du coup, il y a l'artisan pour les fenêtres, vu qu'on a quand même une bésiterie qui fait 4 mètres par 3, qui est assez imposante. Euh, lui, il préférait passer par l'artisan avec lequel il a l'habitude de travailler. Mais vu qu'il est de Vendôme et que c'est à une heure de route... Ils savaient que les artisans avec qui il travaille, ils travaillent, ils n'allaient pas se déplacer, en fait. Le, le chantier n'était pas assez important et les artisans, ils ont tellement de boulot qu'ils n'ont pas besoin de prendre un chantier à une heure de route. Donc, on a fait comme un peu des appels d'offres où, en fait, on a rencontré des artisans, euh, soit parce qu'ils nous ont été conseillés, soit parce que lui, il s'était renseigné aussi pour, euh, pour avoir des contacts. Et, et puis, ça s'est fait au feeling... Euh, on était vraiment, ça a vraiment été une collaboration à trois et c'était un peu la démocratie. Et quand il y en avait deux qui le sentaient et qu'il y en avait un qui était un peu plus hésitant, bah on y allait parce que voilà, la majorité l'emporte. Et on n'a pas regretté nos choix parce que on, enfin, ça s'est super bien passé. On a eu une super équipe. Euh, et puis, on a eu un feeling aussi avec un artisan qui nous a, lui, conseillé d'autres artisans. Et, voilà. et notre bancaire aussi qui nous a conseillé des artisans. Donc, euh,
0: voilà. Et tu as eu tous les corps de métier
1: mmh. Oui, hein, je crois bien, <rire> ouais, ouais, parce qu'on a refait la totalité, donc, euh, donc oui, on a eu tous les corps de métier. Ouais. Tu l'as dit, c'était
0: très clair pour toi, la, la vision que tu avais, et, et, etc. Comment euh, tu comment euh, as fait pourquoi, comment c'était si simple pour toi de, de projeter sur les, les chambres, celle, cette disposition-là, euh, ces ouvertures, les choses comme ça es, tu, tu passes des heures et des heures sur, euh, sur des sites d'inspiration ou c'est quelque chose qui te plaît tellement que, que depuis toute petite, tu fais des boards en t'espérant euh, la maison de tes rêves <rire> euh... Bah déjà, ce n'est pas moi qui ai choisi
1: la disposition des pièces et tout ça. Ça, c'est vraiment l'architecte. Moi, c'était plus dans ma vision de « je veux trois chambres, je veux trois salles de bain, euh, je veux tel style de décoration, je veux ces couleurs-là ». Enfin, tu vois, c'était plus euh, ouais. pas trop sur euh, ce qui est circulation et ce qui est agencement, mais plutôt vraiment décoration et rendu final. Mais parce que c'était mon métier, pas, pas dans l'architecture et la décoration, mais sur, la, sur les photos… Quand J'étais enfin, pas vraiment DA, c'était un genre de DA parce que c'est un métier qui existe que dans la boîte où, où je travaillais, mais en fait, tu fais un moodboard pour pouvoir créer l'image que tu veux, tu vois, tu vas chercher des inspirations, tu vas regarder ce qui est possible d'avoir comme stylisme, tu vas regarder ce qui se fait en, en général pour mettre en avant le produit que tu dois prendre en photo, et du coup, c'est un peu la même chose, mais en déco, et c'est... Après, c'est ouais, c'est aussi une passion, tu vois. J'aime pas dire ça, mais j'adore la déco, j'adore les magazines de déco, donc euh, donc j'en bouffe un peu aussi. Et du coup, je savais, je, je savais ce que je voulais. Ouais. Après, il y a Paul aussi qui a mis sa patte, puis l'architecte qui a mis sa patte. Et du coup, ça, c'est pas le rendu exact de ce que je voulais avant, mais c'est encore mieux parce que du coup, chacun a, a amélioré le truc, quoi. Donc c'est c'est trop chouette. Et puis du coup, je pense que c'est plus à l'image de Paul parce qu'on a, on a ramené plus de modernité et du coup c'est un, un mélange entre du vintage et du très moderne voire du minimaliste dans certains endroits et, et du coup c'est encore plus à notre image à tous les deux donc euh, c'est donc chouette <rire> mais ouais non je, après oui je passe des heures sur Pinterest <rire>
0: Ok, génial. Au niveau des démarches légales, euh, de l'aspect euh, administratif euh, et aussi comptable, comment tu t'es un peu dépatouillée Est-ce que pour toi, c'était très limpide euh, de savoir euh, ce qu'il fallait faire pour déclarer l'activité, des choses comme ça Ou est-ce que tu as fait peut-être des formations, tu t'es entouré des, des bonnes personnes
1: Alors, limpide, c'est l'opposé. <rire> J'ai trouvé <rire> que c'était une galère sans nom. Voilà, et puis, moi, j'ai un peu un truc où l'administration... Je ne comprends pas que ce soit aussi compliqué. Enfin, voilà, Donc, j'ai beaucoup lu, que ce soit sur Internet ou... J'ai acheté des bouquins aussi. Euh... Alors, je les ai sous les yeux. C'est « Ouvrir un gîte ou une chambre d'hôte mm ». -hmm. Et euh, « Gîte et chambre d'hôte, la clé d'une création réussie oui. ». Euh, <rire> moi, j'aime bien potasser, tu vois, pour pouvoir savoir un peu les trucs, souligner, écrire des trucs dans tes carnets, recouper les informations... Euh, et ça m'a permis un peu de savoir où j'allais. Après, j'ai fait, fait la formation chez Accueillir Magazine mmh. qui propose du coup une formation créer son, créer son activité, je ne sais plus exactement comment la formation s'appelle, donc c'est en trois jours. Et j'ai fait aussi une formation euh, à la Chambre du Commerce et de l'Industrie sur la création d'entreprises. Ça, c'est cinq jours euh, et c'était quand même hyper pratique parce que ça c'est pas focus sur les chambres d'hôtes, c'est vraiment création d'entreprise euh, telle qu'elle soit. Mais du coup tu as des intervenants, tu as des comptables, t as, t as des. Enfin, on dit il y a longtemps, mais tu as différents intervenants. Sur cinq jours, c'est découpé en demi-journée, donc as un intervenant par demi-journée. Et même si c'est très théorique, c'est quand même hyper intéressant et ça, ça permet un peu de se focaliser dessus et de, de faire un peu ta to-do list de ok, bah il faut que je fasse ça, ça, ça. Après, il y a Émilie bah, de Belle qui nous a quand même beaucoup aidé, beaucoup conseillé. Donc, dès qu'on avait un doute, on envoyait un petit message. « T'as fait comment, toi euh? ?» <rire> Donc, c'était pratique. Et après, j'ai fait appel aussi, une fois qu'on était vraiment plus, euh, qu'on avait la maison, qu'on savait vers où on allait, etc. J'ai fait appel au cabinet Serre France. Euh, en fait, ils ont une offre créateur. Du coup, tu as un gestionnaire qui t'aide à, à créer un peu, tu vois, donner des conseils de quelle structure euh, à t'écouter sur ce que tu veux pour, euh, pour l'entreprise. Ensuite, tu as un juriste qui t'aide à faire les statuts. Et ensuite, tu as un comptable pour faire le suivi. Donc c'est vraiment.. Euh, tu as, as vraiment tous les métiers pour t'accompagner dans la création de ton entreprise et ensuite dans le suivi de l'entreprise. Et c'est quand même. Euh, ça fait une sécurité, en fait. Parce que comme tu le dis souvent, en fait, tu es tout seul. <rire> et du coup, bah, c'est un peu. Euh, un peu au bord du précipice et il y a tellement de choix et tellement de trucs à faire que c'est rassurant aussi d'avoir un accompagnement et un gestionnaire que tu peux appeler pour poser une question qui, toi, te paraît débile et elle, en fait, elle a la réponse tout de suite parce que c'est son métier, quoi. donc
0: euh... Ok, super. Et alors, je sais que tu es une, une adepte d'Excel. De, donc, tu as dégainé des tableaux Excel à gogo -go pour faire euh, rétro-planning, euh, <rire> to-do list, etc.
1: Ouais, je suis un peu une geek, j'adore Excel. <rire> <rire> on est un peu tous les deux adeptes des tableaux Excel et que c'est quand même assez pratique alors on a fait un rétro-planning mais on a, on a surtout euh, on fait surtout des listes <rire> et après là c'est depuis que l'activité a commencé où je fais mes petits tableaux de mes réservations j'ai mon objectif financier quel est mon delta d'objectif financier quel est mon delta de remplissage où j'ai tous mes petits trucs qui me permettent de suivre un peu où j'en suis et vers où je vais euh, bon, ça je pense que mon gestionnaire et mon comptable, ça les saoule un peu parce que du coup, je leur fais des tableaux dans tous les sens et c'est pas. Je pense c'est pas comme ça qu'ils veulent bosser, mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais, mais oui, ça permet en fait de te structurer aussi, même pour les travaux, tu vois, c'était hyper important pour nous de savoir euh, où est-ce qu'on en était, vers où on allait, ce qu'il fallait racheter, ce qui manquait. Euh... Ouais, c'est la structure, en fait. Mais c'est ouais, une organisation.
0: Et au niveau du modèle, tu voulais partir sur un format un petit peu hybride avec le choix d'être sur de la maison d'hôte, mais aussi du gîte, c'est ça
1: Oui, tout à fait. En fait, on, on voulait proposer les deux parce que je pense qu'il y a la clientèle pour les deux et que la maison s'y prête parce que nous, c'était important, aussi parce qu'on est reculé, mais aussi parce que c'est comme ça qu'on aime voyager, c'était important qu'il y ait la cuisine à disposition des autres, même quand tu loues que à la chambre, parce que... Nous, on va des fois dans des chambres d'hôtes qui sont un peu au-dessus de notre budget, mais du coup, on se dit on va manger sur place et comme ça tu économises le resto et ça te permet d'avoir un de te faire plaisir aussi sur, le, sur la nuit. Euh, et puis parce que tu n'as pas forcément, quand tu viens de te claquer trois heures de route, euh, envie de reprendre la voiture tout de suite pour aller au resto ou pour euh, voilà, de rebouger surtout. Si tu viens dans un lieu qui est chouette, bah, tu as envie aussi de pouvoir profiter du lieu et de prendre ton temps dans le lieu. Donc, si tous les repas, tu dois les faire à l'extérieur, bah, en fait, tu ne profites pas du lieu. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a voulu ce modèle-là. Et du coup, la maison est aussi hyper propice aux réunions de famille. Donc, euh, ça, ça se goupille bien de, de pouvoir faire les deux, en, en fait. Après, ça se goupille moins bien pour les labels, pour les pour Les offices du tourisme pour tous les gens du milieu du tourisme parce que tu rentres pas dans les cases et du coup c'est compliqué, et même pour les statuts, tu vois, les statuts de ta boîte, tu es soit chambre d'hôte, soit gîte, et en fait on est les deux, donc euh... donc euh, voilà, c'est toujours la, la bureaucratie française qui est un peu,
0: mais <rire> oui, j'imagine euh, effectivement euh, que ça doit compliquer parce que il n'y a pas ça, rentre pas dans la case des deux, <rire> de... <C 'est> ça. <rire> du formulaire. <rire> Et pour le classement, est-ce que tu as envie de te faire euh, classer justement en meublé de tourisme euh, Ce n'est pas du tout quelque chose qui, qui t'intéresse. Qui
1: bah, on s'était renseigné parce que du coup, au tout début, on faisait les démarches avec l'Office du tourisme pour pouvoir avoir une subvention. Et pour pouvoir avoir la subvention, tu dois être classé euh, dans, par un label. Oui. Et du coup, on s'était renseigné. Donc, euh, gîte de France, on ne voulait pas parce que. Parce que, en fait. En fait, je trouve que c'est… Alors, ça va peut-être paraître méchant, est... ça ne l'est pas du tout, mais je trouve que c'est des critères qui sont qui sont un peu vieux. Ou en fait, aujourd'hui, si tu n'as pas de télé, c'est pas parce que tu pas de télé que tu n'es pas haut de gamme. Et du coup, là, chez Gilles de France, si tu n'as pas de télé, et ben en tu fait, n'as pas la bonne as pas la bonne note qui correspond au standing de ton établissement parce que tu n'offres pas la télé ou tu n'as pas de peignoir ou… Enfin... Voilà, c'est un peu quelque chose. Du coup, nous, on trouvait ça dommage et on trouvait que ça ne représentait pas forcément notre, euh, notre hébergement. Après, on s'était renseigné sur Fleur de Soleil parce que c'était euh, une structure qui était plus petite et où les. En fait, c'est un peu comme une association parce que du coup, c'est vraiment des, des créateurs, des propriétaires qui sont au bureau du je sais pas comment ça s'appelle à, à la tête de, du label en fait et du coup c'est que des propriétaires qui organisent tout donc là tu avais quand même un plus c'était c'était moins hiérarchisé en tout cas si je peux dire mais du coup finalement on ne pas on l'a pas fait parce que finalement on n'a pas opté pour la subvention donc on s'est dit que on, on essayait sans classement pour la première année pour voir après on s'était aussi on s'était aussi beaucoup renseigné sur la clé verte plus par idéologie qu'autre qu chose parce que je pense qu'il t'offre pas une bonne une énorme visibilité non plus. Mais on était un peu sceptique parce que bah c'est comme ce que tu disais dans le podcast avec Wigo Greener, en fait c'est payant et à partir du moment où c'est payant, bah tu sais pas en fait, est-ce que c'est dans l'intérêt en fait, de leur, de leur intérêt que tu payes et la grille de... Pour moi, leur grille de, de critères, c'est quand même que du bon sens, en fait, d'avoir euh, des ampoules à économie d'énergie, de faire attention, de, de trier tes déchets. De, et du coup, je trouve que, je ne sais pas comment dire, mais je trouve que ce n'est pas assez. Mais ça, c'est un, un problème que j'ai avec l'écologie en général, et c'est par rapport à mon engagement à moi, et ce n'est pas, pas tant par rapport à la maison d'autre, c'est vraiment plus personnel, où je trouve que, en fait, si tu veux avoir un, un label vert, eh ben, il faut y aller à fond, en fait. Donc, on s'était posé la question pour la clé verte. On avait quand même fait pas mal de démarches. Moi, j'avais été à la remise des prix, de à la remise des labels des nouveaux arrivants de je ne sais plus quelle année, 2018, je crois, ou 2019. Euh, et puis, en fait, au fur et à mesure, on s'est dit, bah, ce n'est pas la peine. Et puis, c'est un investissement pour, euh, au final, un retour sur investissement qui n'est pas très mesurable. Donc, euh, voilà, pour l'instant, en tout cas, on a on a un peu, on s'est dit, les labels, c'est pas ça ne ça correspond pas à l'établissement et puis c'est pas je pense que celui qui t'apporte de la visibilité c'est Gilles de France et pour le coup ça ne correspond pas à, à, à notre lieu donc donc voilà
0: et en ce qui concerne la commercialisation, pareil, quelle a été euh, ta réflexion sur le choix des centrales de réservation ou pas, sur le choix des, des canaux sur lesquels tu voulais euh, mettre en location
1: Du coup, on voulait être en, avant tout en direct, euh, parce qu'on trouvait que c'était important aussi de pouvoir échanger avec les autres euh, avant ou pendant la réservation. Et on avait comme objectif, mais ça depuis le début, euh, d'être sur Enchki, parce que bah, du coup, tu vois pour moi, un peu ma fierté de label c'est parce que je trouve qu'ils ont une sélection qui est magnifique et qui est, enfin, moi, quand je veux réserver un lieu, bah, je vais sur Enchki parce que je sais que, que c'est beau, que c'est bien, euh, voilà. Et du coup, c'était un peu l'objectif le, le, ouais, qui était de toute façon dans, bah, dans mon mood board justement. <rire> c'était Enchki et dans le business plan, c'était Enchki. Donc, euh, c'est donc super cool qu'on puisse y être et ça s'est super bien passé. Et en plus, là, maintenant, de connaître euh, de connaître les backstage un petit peu et de connaître les filles qui sont derrière, bah, c'est encore mieux et ça participe encore plus au... Enfin, du coup, tu sais pourquoi tout est beau parce qu'en en fait, euh, elles-mêmes, elles sont belles, tu vois, elles dégagent un truc, elles sont hyper dispo, hyper gentilles. Enfin, euh, voilà. Donc, c'est top. Et, je, et ça offre une bonne visibilité parce que du coup, je, je fais mes petites statistiques de comment mes clients me, me connaissent et du coup, il y en a beaucoup qui viennent d'Enchki. Et as aussi, tu touches aussi un, un public euh, étranger parce que du coup, les Belges utilisent aussi beaucoup donc, Enski, euh, donc ça, c'est cool. On s'est mis sur Airbnb, mais je pense que j'ai fait des trucs euh, qu'il ne fallait pas. Je me suis mise euh, là en fin juin, mi-juin, mais il n'y a personne qui voit mes annonces, donc je pense que j'ai mal paramétré quelque chose. Ou alors, peut-être que parce que sur Airbnb, tu y vas par localité euh, et qu'on est à 50 minutes de tour, peut-être que du coup, on n'apparaît pas dans les paramètres de recherche. Je ne sais pas. En tout cas, Airbnb ça marche pas <rire> mais peut-être c'est un mal pour un bien parce que j'étais pas trop sûre de vouloir me mettre dessus donc peut-être c'est pour ça que ça marche pas et là euh, je me suis mis depuis la semaine dernière suite à l'écoute de ton podcast sur WeGo Greener euh, et pareil euh, les, les personnes que avec qui j'ai été en contact elles sont adorables, elles sont hyper euh, hyper bienveillantes, hyper motivantes toujours à l'écoute enfin, c'est une, vraiment une super expérience donc euh, on verra et puis je trouve tu vois, que le par rapport au label clé verte avec Wigo Greener, bah, tu sais que tu vas avoir un public qui est attaché à ça. Pour le coup, c'est une plateforme de réservation, ce n'est pas, pas un label. Donc, tu sais que si tu vas dessus, c'est pour réserver, pour trouver un endroit pour réserver, alors que le label, c'est peut-être différent. donc euh... Et après, sinon, euh, le but, c'était aussi via Instagram, euh, depuis le début, euh, les réservations. Moi, je les imaginais par Instagram. Enfin, grâce à Instagram, en tout cas.
0: D'accord. Tu as fait le choix de, de prendre un abonnement sur un, un outil de gestion ou tu fais tout euh, toute seule euh,
1: Oui, je suis sur KE Booking. Euh, et écoute, euh, c'est pas mal. Après, je trouve que c'est pas très ergonomique sur le téléphone et j'avais pas réalisé ça, mais en fait, euh, j'utilise vachement sur le téléphone parce que quand bah, je ne suis pas toujours avec mon ordinateur. Et tu vois, quand j'ai une demande de réservation ou de disponibilité ou quoi, bah je suis pas mal sur le téléphone, après c'est peut-être des choses qui vont améliorer par la suite mais c'est assez simple d'utilisation, ils sont hyper réactifs quand il y a un souci euh, ou quand tu as une question ou quand es bloqué sur quelque chose il y a un bon accompagnement au début sur la prise en main du logiciel sur la création de tes, de tes trucs de réservation, là, de tes petits blocs euh, Voilà. écoute pour l'instant ça se passe bien après il y a moi, j'ai un peu toujours mon problème de vouloir tout améliorer, et, enfin, tout changer. Et, du coup, je leur envoie plein de suggestions d'amélioration et je pense que je les saoule un peu. Mais, euh, mais ils répondent à chaque fois très poliment.
0: Arrêtez de nous écrire
1: Ouais, c'est ça. Non, mais tu vois, en pratiquant le truc, tu te dis, « Ah, mais attends, s'il y avait ce bouton ou s'il y avait ce truc, ça pourrait être super pratique. » Ouais, bon, je pense que je les saoule.
0: Maintenant, je pense que tu es la cliente parfaite parce qu'ils euh, ont, ils ont toutes leurs, euh, leurs, euh, leurs nouvelles fonctionnalités. Ils ont, ils ont viré l'équipe euh, R&D. Et puis, <rire> maintenant, ils ont toi. Donc, euh, c'est bon. Ils, ils savent tout ce qu'ils doivent mettre en place pour les années à venir. <rire> Et euh, ça te coûte combien C'est par mensualité Alors,
1: Alors, ça, j'ai pas encore fait l'étude. Le... Mais du coup, tu as un coût à l'année d'abonnement. De... Donc, tu t'abonnes pour un an. Euh, si tu es parrainé, tu as un, un mois offert, donc du coup tu t'abonnes pour 13, 13 mois pour le prix de 12. Et après, tu as aussi des frais parce que du coup, tu peux, avoir, tu peux faire ta réservation en direct et tu as des arts à ta réservation. Et du coup, ils prennent un pourcentage sur les arts. Euh, tu as aussi un système de lien de paiement qui est hyper pratique parce que quand tu as une réservation par téléphone, euh, la personne veut payer les arts, bah, tu leur envoies un lien de paiement. Et c'est lié à ta réservation, donc c'est assez facile de t'y retrouver. Mais du coup, pareil, ils prennent un pourcentage. Donc, en fait, mine de rien, je pense que le tout revient quand même assez cher parce que tu as ton pourcentage, enfin, ta com sur chaque réservation plus ton abonnement. Mais ça, je n'ai pas encore assez de recul pour pouvoir, euh, pour pouvoir te dire exactement combien ça me coûte. Après l'abonnement, il faudrait que je regarde, mais je crois que c'est 350 euros par an. Ouais, après avec les commissions en plus, et là, tu vois… Euh, c'est euh, une quarantaine d'euros par mois de commission. Après, plus t'es bouqué, plus tu as de commission. Donc, tu vois, c'est comme payer des impôts. C'est une bonne nouvelle. <rire> c'est que tu bookes, quoi. Mais oui, c'est ça. Non,
0: non, tout à fait. Ouais, ouais. C'est c'est bon signe. Il n'y a aucun problème, <rire> Aujourd'hui, c'est encore assez récent, on va dire, euh, l'activité, l'ouverture, etc. Mais est-ce que tu, tu identifies déjà l'activité qui te prend le plus de temps
1: et eh ben tu vois je me... je me doutais pas que nettoyer la cuisine ça me prendrait autant de temps quand on est loué en gîte
0: ah mais oui je t'ai vu en parler je crois que c'était pendant le live de French Bon temps, non c'était pendant
1: bon, notre euh, conversation téléphonique tout. à toutes les deux
0: ah, oui. <rire> <rire> voilà. et, je, et je me suis dit mais oui en fait effectivement il faut remettre tout il y, a, il y a des miettes dans les tiroirs il faut, ouais, les tiroirs, ça. faut remettre les choses à leur place parce que les gens ont une autre logique que la nôtre et effectivement moi la cuisine c'est ah oui, c'est une demi-journée, je crois. Ouais, c'est
1: ça. Moi, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps et je n'avais pas du tout percuté que j'aurais ça à faire, tu vois. Pour moi, quand tu pars d'un endroit, bah, tu as tout rangé et tout est… Mais en fait, non. <rire> Ou tu vois, souvent, vu que le check-out, il est à 11 h les gens, ils ont petit déjeuner un peu tard et du coup, en fait, tu as de la vaisselle qui tourne encore. Donc, du coup, bah, tu dois quand même vider de la vaisselle, enfin, faire des le... petites bidouilles. Donc ça, j'avais pas anticipé que ça me prendrait autant de temps et après, sur ce qui me prend du temps, mais ça, je le savais, c'est la... tout Instagram. De préparer les posts, de réfléchir au contenu, de, de faire des stories. Euh... Et ça, c'est
0: un temps que tu... que tu trouves indispensable
1: Bah ouais. Parce que parce que du coup, je crois que j'ai 45% de mes clients qui nous ont connus grâce à Instagram.
0: Excellent.
1: Et du coup, bah c'est aussi. Bon bah, après, c'est normal. Hein, je suis pas sur beaucoup de je suis sur peu de plateformes là depuis très peu de temps. Donc vu que j'ai qu'un seul canot de, de communication, c'est logique que c'est comme ça qu'ils me connaissent. Mais mais je pense que ouais, je pense que c'est important parce que c'est la seule vitrine en fait. Bon, avec le site internet, mais le site internet, tu le trouves pas par hasard. Tu vois, Maison Touraine, pff, ta recherche Google... Euh... Oui,
0: oui tu, tu vas sur le site parce que tu es, es déjà sur Instagram. Je suis tout à fait d'accord. Oui, voilà, c'est
1: ça. Donc, euh, je pense que c'est hyper important. Après, peut-être que, tu vois, je pourrais trouver des moyens d'aller de, plus vite. Et... Mais j'aime bien aussi, c'est mon petit...
0: Oui, oui. c'est qu'il prend du plaisir. C'était pas du tout une question de jugement, hein. vraiment pas. Ah Non, 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 t'inquiète, euh, je ne l'ai pas
1: du tout pris comme ça. ça, ça <rire>
0: alors. C'est vraiment pour savoir <rire> euh, voilà, où, où chacun euh, met ses priorités, etc. Et, et il retrouve son intérêt, effectivement. Euh, mais euh, je pense qu'en qu tout cas, moi, je ressens le plaisir que tu prends. Euh, tout est toujours euh, très travaillé, hein, euh, je te l'avais dit d'ailleurs, euh, tes stories j'adore, mais pour comment tu fais ci et ça, et, euh, et, et c'est très, euh, voilà, c'est un compte euh, vraiment magnifique à suivre, euh, que je recommande à tous les oh, merci beaucoup. <rire> <rire> mais euh, non, non, effectivement, je comp... ça me rassure en fait de savoir que tu y passes du temps, parce que je me dis, euh, d'accord, on est tous... Euh, à la même enseigne <rire> ah bah je
1: vois pas comment enfin franchement euh, moi je vois pas comment tu peux faire sans passer du temps en fait si tu, ou alors tu as peu de contenu mais oui. mais et encore ça va mieux maintenant parce que c'est avant je mettais pas du tout de photos que je faisais avec mon téléphone c'était que les photos de mon appareil photo enfin pas en story mais en sur les sur les postes et du coup ça me prenait vachement de temps et là maintenant j'ai un peu j'ai un peu désacralisé ce truc-là en disant en fait même si c'est des photos du téléphone si elles sont jolies ça passe quand même.
0: Oui et puis alors euh, bon j'ai absolument pas vu la différence je sais pas si c'est <rire> si c'est bien de te le dire <rire> mais euh, c'est très harmonieux elles sont magnifiques tes photos sont toujours euh, sublimes donc euh, oui oui je crois que tu merci peux... beaucoup
1: tu vas me faire rougir. <rire> oh,
0: Bon, alors j'enchaîne. <rire> si on fait un petit, peu, un, un petit coup d'œil dans le rétroviseur, quelles ont été les principales leçons que tu retiens de, de tout ce parcours
1: En leçon, euh, je pense que c'est l'organisation. Tu vois, la méthodologie pour le ménage, pour, euh, pour le petit déj, euh, pour ces trucs-là. Je pense qu'il faut que j'arrive à m'organiser me euh, à, à et à me concentrer plus sur ces... Ouais, à trouver ma routine et, et trouver un peu mon, mon process, en fait. De comment, de comment faire les choses bien pour que ça reste du plaisir et pas, enfin, tu vois, que je ne me mélange pas, que je ne me mette pas dans tous les sens. Je pense qu'il y a ça. Ouais, ouais. Après, je ne sais pas si c'est une leçon, mais je suis hyper fière, tu vois, d'avoir accompli un truc et d'avoir euh, abouti un truc. Je trouve que c'est génial de dire qu'en fait, quand tu donnes les moyens et quand tu crois en ton projet, eh ben ça marche, quoi. Enfin, ça marche. Ça, ça se crée, en tout cas, je ne sais pas si ça va marcher, mais, <rire> mais <Oui>. ça existe. <rire> Donc, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une leçon, mais je trouve que c'est important aussi de pouvoir te poser un moment et de, de regarder, bah, comme tu dis, de regarder dans le rétroviseur et de te dire, bah, en fait, regarde tout ce que tu as accompli et regarde où tu en es maintenant. Et c'est super, enfin, voilà. Et on le fait pas assez, je trouve. En tout cas, moi je ne fais pas assez.
0: On n'ose pas, mon dieu, on n'ose pas se.. Euh, ben, ce... Oui, être fier et, et assumer. Euh... Je trouve pas mes mots.
1: Non mais oui, si c'est ça, je pense. C'est assumer et.
0: Assumer le. Voilà, le, la reconnaissance qu'on a envers soi-même, d'avoir accompli mais tout ça. ça. Et, euh, et je trouve ça super. Donc merci beaucoup de, de le mettre en avant. Et, et j'en profite pour dire à tout le monde. Euh, Mince alors, mais vous êtes des, des ouf, soyez fiers, euh, reconnaissez ça, vous êtes, euh, <rire> vous êtes incroyables tous, donc euh, il, il faut le dire haut et fort. Et quelle a été la plus grosse difficulté à laquelle tu as été confrontée
1: bah Pour l'instant, en tant que maison d'hôte, on n'en a pas eu, euh, on a eu des difficultés pendant le chantier, mais euh, donc je pense que je dirais plutôt l'acquisition de la maison, euh, parce que ça a été des, des émotions fortes, des, des ascenseurs émotionnels, parce que quand on est arrivé pour le jour de la signature, on avait rendez-vous avec le propriétaire et, et l'agent immobilière. Et en fait, le propriétaire nous a dit, j'ai deux mauvaises nouvelles. La première, c'est que la chaudière a pété, elle ne marche pas. Et la deuxième, c'est que je n'ai pas déménagé. Nous, on venait de se claquer trois heures de route. On avait pris un, un jour de congé pour venir signer, du coup, en Touraine. Et, et voilà, et ça... On a, on devait signer. Donc ce jour-là, c'était euh, un 28 mars, et on a signé au final un 14 mai, et on a été locataire pendant, pendant plusieurs semaines entre temps. Enfin, euh, ça a été une, voilà, je pense que ça, ça a été la plus grosse galère, euh, mais qui, tu vois, ça participe aussi au fait que on est super heureux d'être chez nous parce que parce que ça a été une galère, mais on a quand même réussi et ça s'est bien fini et, et voilà.
0: Mais comme quoi, toutes les épreuves deviennent aussi euh, presque bah, des leçons, pour reprendre un peu le, le terme que j'ai employé tout à l'heure. Mais euh, si voilà, c'est encore un deuxième message aux auditeurs. Si en ce moment vous êtes en train de voilà de galérer, de, de vous confronter à, à une grosse difficulté, dites-vous que d'ici quelques mois, peut-être des années, c'est pas grave. Mais vous aurez un regard beaucoup plus doux sur cette période-là et vous vous direz ah ok ouais ça nous a aidé à ci à ça euh, ça nous a apporté de la maturité ça nous a permis de rencontrer telle personne finalement il y a toujours 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 du plus et du bénéfice à retirer de, de chaque de chaque épreuve
1: dans chaque situation tu enfin tu grandis toujours même si tu galères même si c'est toujours bénéfique Bon, après, euh, peut-être que j'aurai une autre réponse euh, demain quand euh, je pas réussi à gérer ma fuite d'eau, mais <rire> peut-être que ce sera ça, ma plus grosse galère, je ne sais pas.
0: Il <rire> faudra refaire un autre enregistrement, mais d'ici deux ans, pour que tu puisses s'éteindre ouais, voilà. plus positivement. <rire> <rire> bon, écoute super. est ce que tu as des conseils à donner euh, ben, aux porteurs de projets qui nous écoutent euh,
1: bah je pense que c'est un peu ce que j'ai déjà dit mais je pense que structurer le projet c'est hyper important de savoir euh, vers où on veut aller comment on veut le faire à quoi on veut que ça ressemble enfin euh, voilà de vraiment structurer tout et ensuite euh, je pense qu'il faut se lancer en fait parce que tu vois sur le choix du statut t'es là mais tu, tu potasses tu dis plein de trucs, tu te prends la tête tu poses des questions à droite à gauche et en fait je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse enfin, pff, à un moment il faut se lancer et puis il faut choisir et puis, et puis au pire c'est pas grave euh, s'il faut refaire des trucs peut-être peut on perdra de l'argent mais il faut... je pense qu'il faut se lancer à un moment il faut avoir confiance en soi et, et sauter de la falaise je sais pas comment oh yeah mais... <rire>
0: Ouais, tout à fait d'accord, effectivement, c'est super.
1: Et le troisième conseil que je m'étais noté, c'était rester naturel, parce que, parce que ça c'est plus en, au contact avec les autres et tout. Je pense que c'est hyper important et c'est hyper... Euh... Mais c'est ce qui va plaire. C'est hyper bien,
0: autant pour les autres que pour soi en fait. Complètement. Oui, ouais, mais de toute façon, on, on, quoi, je pense qu'on en parle beaucoup... Euh moi la première euh, de l'authenticité du fait d'être aligné avec, euh, avec votre personnalité, de faire euh, de votre activité euh, vraiment euh, juste hein, une continuité de tout ce que vous aimez au quotidien voilà, il ne faut pas essayer de reproduire un schéma qui vous semble euh, un joli modèle, il ne faut pas essayer de coller à peut-être certains stéréotypes etc, soyez vous-même parce que c'est tout ce qu'on aime c'est votre singularité donc euh, il faut, il faut s'écouter mmh, tout
1: à fait ah si, il y en a un autre. Il <rire> y en a un autre, c'est faut pas avoir peur de demander de l'aide. Parce que comme tu le dis tout le temps, en fait, on est tout seul dans notre truc. Et puis c'est un. Enfin, ça dépend de quel milieu on vient. Mais moi, par exemple, c'était un truc où j'y connaissais rien. Moi, j ma famille, elle n'est pas du tout là-dedans. Voilà. Et en fait, de demander de l'aide et de te faire accompagner et de te dire, en fait, euh, peut-être que s'il y a une partie où c'est pas moi qui l'a fait. C'est pas grave parce que en fait je sais pas le faire, donc autant faire appel à quelqu'un qui sait le
0: faire et, mmh, mmh, et voilà. Qui maîtrise. Ouais, ouais ça fait. Eh ben écoute, super, génial. Et euh, je sais que tu écoutes le podcast depuis euh, bah, peut-être le début même. Je sais oui, pas, mais depuis, mais depuis le un début. Moment, ah, bah, depuis des... le premier
1: épisode avec Émilie
0: <rire> Oula. Ah ben, déjà, merci. <rire> Et est-ce qu'il y a un épisode qui t'a marqué en particulier, que tu souhaiterais recommander aux auditeurs, euh, que toi, tu as, que tu as particulièrement apprécié
1: Oh là là euh... Eh ben, j'ai beaucoup aimé celui d'Émilie. Je ne sais pas si c'est parce que c'était le premier, mais je trouve que c'était beaucoup de concret. Tu vois, où elle parlait des statues, elle parlait des galères, elle parlait... Enfin, c'était très très concret et un peu moins dans le ressenti. Enfin, même si, évidemment, il y a quand même, a quand même le ressenti, mais j'ai trouvé qu'il était hyper euh,
0: instructif. Génial. Ben, écoute, merci. Super. Voilà.
1: Et, et j'ai beaucoup aimé aussi celui, euh, alors, je ne sais plus, Maison 1634. Oui, tout à
0: fait.
1: Euh, qui est à Pézena. Euh, j'ai ai beaucoup aimé parce que, pareil, j'ai trouvé que c'était hyper constructif et hyper... Euh, intéressant d'avoir le retour un an après tu vois euh, bilan de la première ouais. année euh, bah c'est ce que je t'avais dit je crois que je t'avais envoyé un message d'ailleurs et j'ai trouvé ça hyper euh, hyper bien de de voir aussi l'expérience d'un d'un jeune créateur si je peux dire et oui, mais parce que enfin voilà parce que j'ai du coup je me suis vachement reconnue dedans aussi euh... oui tu
0: t'identifiais plus ouais. oui c'est effectivement sais. ce que j'essaye de faire un petit peu à tout à tout stade euh, tu vois il y avait aussi Optitoire euh, qui était euh, ce que j'appelle les jeunes pousses quoi, qui, qui se lancent euh, récemment et comme toi j'essaye un petit peu de trouver euh, voilà, tous les stades avec euh, juste une année d'exercice ou plusieurs années parce que forcément les, les, pro les, les projets et les activités évoluent aussi au même rythme euh, donc euh, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu ces différents points de vue en tout cas, j'espère.
1: <rire> oui, carrément. Mais de toute façon, tout est... enfin, ils sont tous super intéressants. Et même les, les conseils pro. Euh... Enfin, tu vois, celui avec la comptable, je me souviens, j'étais en train de poser mon carrelage dans la to toilette du bas et, et j'ai tout dévoré en me disant, « Ah ouais trop bien, ok, ok on va faire ça. <rire> » Enfin, c'est
0: bien. <rire> <Trop chouette. rire> ah bah Écoute, merci beaucoup. Ça me fait très plaisir. Est-ce que tu peux nous citer les marques de linge, de maison et de litterie que tu as choisies
1: euh, sur la literie, on est sur Simons, euh, c'est la collection suite nature parce que c'était important pour nous que ce soit du français mm -hmm. et du naturel. Et pour le linge de lit, on, est, on travaille avec Doransou euh, qui est une petite marque et qui est une, une marque, c'est hyper familial, c'est euh, du linge de lit, donc c'est du métis euh, lin coton bio mm -hmm. et, et c'est naturel, c'est des, des couleurs douces, euh, C'est voilà, la démarche derrière, derrière l'entreprise est hyper euh, hyper raisonné hyper sensé hyper belle enfin, voilà. j'aime beaucoup cette marque
0: ben ça s'entend Ben ouais ils
1: sont super gentils et nous là on a réussi à avoir ça c'est trop cool on a en fait on a un code de réduction qu'on donne à nos clients et comme ça ils bénéficient de 15% de réduction et nous on a aussi un petit euh, un petit coup de pouce sur les sur les chiffres d'affaires que eux vont, vont faire grâce à ce code de réduction là
0: et oui ben écoute, ça c'est génial. Ouais, j'adore. Il y en a de plus en plus qui font ce petit partenariat là comme ça, qui développe. Je le connaissais déjà avec Embrun. Euh, je sais que Cosme est en train d'y travailler, d'autres aussi. Donc euh, ouais, c'est une, une chouette initiative. Ouais, carrément, c'est trop bien. Alors, on arrive déjà à la fin. Oh non, déjà. <rire> J'ai deux dernières questions, mais tu les connais déjà. La première étant, dans quel établissement tu aimerais séjourner le temps d'un week-end
1: Alors, c'était très, très difficile de choisir. Franchement, elle est hyper dure, cette <rire> question. Surtout, là, c'est l'été. J'ai choisi l'établissement Comète Saint-Lunaire parce que c'est des gens qui sont venus séjourner à la maison. Et je connaissais pas leur établissement avant. Et du coup, j'ai découvert les personnes avant de découvrir, découvrir l'établissement. Et ça a l'air trop chouette. C'est des chambres d'hôtes et un restaurant. Et ça a l'air juste trop bon. C'est en Bretagne. Et tu vois là, j'irais bien voir la mer en Bretagne. y passer quelques jours là-bas. Voilà. Mais il y en a tellement d'autres.
0: Ah, D'accord, Bon, on note comète Saint-Lunaire, tu nous as dit. Hein, oui, ça tout à fait. Et euh, génial, et les coordonnées seront dans les notes de l'épisode. Et ma toute dernière question, pour finir en musique, c'est quel titre illustre le mieux le parcours ou l'état d'esprit de Maison le Détour
1: Eh ben, on a choisi avec Paul la chanson Lucky Star de Madonna.
0: Oh, yes <rire> J'aime like ça. <rire> oh, trop chouette. Écoute, merci beaucoup Pauline, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. La prochaine fois, euh, on, fait un, on fait avec Paul, forcément, il faut qu'il s'incruste. <rire> ah bah oui, carrément. Et puis, euh, et puis euh, je te souhaite une très belle saison, une très bonne continuation, et puis j'ai hâte de suivre encore la suite des aventures sur le compte Instagram. Merci beaucoup pour ton temps. Et ben, merci beaucoup à toi, c'était
1: chouette merci
0: encore Psst, faut pas partir comme ça avant de se retrouver pour un prochain épisode, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou à m'identifier sur Instagram. Promis Maintenant, j'arrête de parler